1: Zostań naszym patronem.
0: Damian Gruszczyński kolejne spotkanie z cyklu z innej strony. Na początek, jak zawsze, podpowiedź. Aby dotrzeć do wszystkich materiałów, które są nagrywane tutaj w Sekielski Brothers Studio, wystarczy zasubskrybować kanał na YouTube. To jest jedna droga. Druga droga Wystarczy zasubskrybować kanał na Spotify'u. Trzecia droga, wystarczy zasubskrybować stronę internetową, włączając przycisk włącz powiadomienia na stronie sekielscy.pl. Tam znajdą Państwo wszystkie rozmowy, w tym wszystkie moje rozmowy, w tym także tą dzisiejszą, którą przeprowadzę no, z osobą, która, która bardzo mi zawsze imponowała. Z osobą, który, z którą bardzo lubiłem współpracować i bardzo lubię współpracować, z którą zrealizowaliśmy niezliczę ile projektów edukacyjnych w branży farmaceutycznej. Ach, to złe słowo. Moim gościem jest dzisiaj psycholog, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, ale również. Yy, trener biznesu, konsultant, człowiek w wielkiej wrażliwości na to, co się w organizacjach dzieje. Tak czekają państwo na nazwisko. Moim gościem jest dzisiaj Wojciech Hera. Dzień dobry. Cześć Wojtku. Cześć. Bardzo mi miło. Wreszcie Dziękuję jesteś. Zaproszenie. Wreszcie jesteś i siedzisz tutaj e, u mnie, a nie pracujemy do późna w nocy nad jakimiś pomysłami, w jaki to sposób przeorganizować jakąś organizację. E, zapomniałem coś jeszcze powiedzieć. Wojtek Hera prowadzi także bardzo, bardzo ciekawe, warto polecam także, tak jak poleciłem wszystkie rozmowy na naszym kanale prowadzi y, piękne podcasty w serii Life's Good. Pożycie jest dobre. Mm -hmm. To jest właśnie cały Wojtek. To jest, tak jak powiedział, jak znalazłem ten tytuł, to powiedziałem tak, to tylko Wojciech Hera wymyślić. Y, Wojtek, ja się tak zawsze zastanawiałem, czy młody Wojtek Hera wiedział od razu, czym się zajmie w przyszłości. I tak, i nie.
1: Wiesz, ja myślę sobie, że jak patrzę na tym, kim był Wojtek Hera, czyli facet o bardzo dużej potrzebie autonomii, pewnie dużej wrażliwości, gigantycznej potrzebie niezależności, to on nie wiedział pewnie, co będzie robił, ale będzie wiedział, jak będzie robił. I to jak, czyli życie na własnych zasadach, jest chyba tym, co. Co jest ważne tak dla mnie? I teraz jakbym odpowiedział na pytanie Wojtek Hera, ten mały, przed bardzo wiele dróg, no po pierwsze wychował mnie sport, więc jakby ten element sportowy był zawsze ważny w, w moim życiu. Drug z drugiej strony wychowała mnie subkultura. Ja byłem to deklarowanym punkrockowcem, w związku z czym ten element też był istotny i to jest pewnie o tyle ważne, bo to trochę pewnie chyba, po, chyba jest ze mną do dziś w takim rozumieniu z jednej strony ta wieczna rebelia i wieczne faktycznie mówienie o tym, że punk not dead i jesteśmy takimi chodzącymi rebeliantami, a z drugiej strony robimy to razem. Tak? Bo dla mnie ideą subkultury jednakże są koledzy, jest towarzystwo, jest pewna łącząca nas, no, pomysł na życie. Tak? I, i, to, I to chyba było, było to, a później, później zupełnie przypadkiem. Nasza psychologia jest dla mnie absolutnie elementem totalnie przypadkowym e, w takim sensie, że no, studia na Uniwersytecie Gdańskim, psychologii były po prostu łatwe. I ja wiedziałem o tym, że, że one będą łatwe, bo jak wybierałem studia to jednym z kryteriów było ilość, e, ilość zajęć na, e, czy też godzin w tygodniu na roku. Pankowe kryteria. E, więc na psychologii nie było tych godzin dużo. Moi rodzice strasznie chcieli, żebym ja poszedł na Politechnikę. Ja na nieszczęście się dostałem, w sensie poszedłem na egzaminy, dostałem się i, i miałem do wyboru albo pójść na Politechnikę, albo pójść także na psychologię. Wybrałem psychologię, myślę sobie, że to, to dobry, dobry wybór. Nawet ostatnio wspominaliśmy te czasy, bo, bo widziałem się ze swoją pierwszą żoną, z którą razem studiowaliśmy, poznaliśmy się na roku. Więc wspominaliśmy jakby czasy pięknego, e, pięknego studiowania, więc to wiesz, no to, to są takie elementy pewnie dość istotne, tak? Znaczy jak, jak, jak robisz, do, dokonujesz tego wyboru, to nie wiesz, co będziesz robił po tych studiach, wiesz, co będziesz robił e, rozwojowo. I to chyba było spójne. Więc jeżeli miałbym odpowiedzieć na pytanie, to, które zadałeś, czy Wojtek Hera wiedział, co będzie robił, myślę sobie, że wiedział, że będzie chciał żyć na własnych zasadach. Myślę, że wiedział, że człowiek będzie dla niego ważny. Eee, I chyba tyle, no. I to jest
0: chyba o tym. A kiedy odnalazł Wojtek bądź Wojciech hera,
1: tą o, drogę? Ojejku, to, to jest trochę tak, że dzisiaj pewnie dużo jakby siedząc w procesach rozwojowych, ale również we własnych procesach, nazwijmy to samoświadomościowych, ja sobie szukam tego pytania. Ja sobie bardzo często daję tego pytania, że to był ten moment, kiedy siedziałem sam w pokoju i... Składałem klocki LEGO, które kochałem składać, absolutnie uwielbiałem składać ten moment jakby tworzenia, co było istotne dla mnie, LEGO, dla mnie nie było projektem opartym o instrukcję. Znaczy, mimo tego, że dostawałem jakby za każdym razem, i to pierwsze złożenie było nudne bo trzeba było złożyć według instrukcji i pokazać rodzicom helikopter lub inny domek, lub to były czasy jeszcze, kiedy kosmonauci mieli ten pęknięty kask, więc, jakby, więc trzeba było pokazać ten, ten, ten oryginalnie złożony projekt, a później był to, to, ten cudowny moment, kiedy można było go rozwalić i zacząć jakby powiedzieć sobie, dobra, to teraz mam ten cały zasób w postaci klocków i będę sobie budował swoje miasta, swoje historie. I to, i, to, I to było chyba trochę ten, o tym, że dokładnie musi być na moich zasadach. To był ten moment, kiedy odkrycie, że świat można kreować po swojemu, że można go tworzyć, że można go, że można go rozwijać. Z drugiej strony na szczęście, w którym pewnie to jest, to jest ważna rzecz, moja mama pozwalała nam prowadzić otwarty dom. Znaczy w takim sensie, że mieliśmy mieszkania, się wychowałem na Gdańskiej Zaspie, w blokowisku, do którego zawsze przychodzili wszyscy koledzy. Tak znaczy absolutnie był taki moment, że jeżeli, nie wiem, padał deszcz, to wiadomym było, że się spotkamy w dwóch miejscach, albo spotkamy się na klatce schodowej, Później był taki moment, że za, zaadoptowaliśmy komórkę e, w sensie e, to, część rowerową na to, żeby zrobić tam sobie klub młodzieżowy, ale zanim już to mieliśmy, to się, to się więc albo na klatce schodowali, albo u nas w mieszkaniu. I faktycznie było tak, że można było do nas przychodzić. I ten element jednakże tego, że e, mogliśmy być wśród, wśród, wśród ludzi był pewnie istotny.
0: Wiesz, jak pięknie mówisz obrazami. Naprawdę? Tak, mówisz obrazami, e, ponieważ mam taką troszeczkę inną i szerszą perspektywę tego, czym się zajmujesz. I zobacz, ten obraz, który przedstawiłeś, tych klocków Lego, mhm. które składasz na początku zgodnie z instrukcją, później widzisz, że można z tego zbudować w zasadzie coś zupełnie innego, nadając danym klockom czasami zupełnie inną rolę. Zobacz, jak to się pięknie wpisuje, wiesz w co, nie? W co? W to, czym się zajmujesz w organizacjach. To jest dokładnie obraz tego, czym się zajmujesz i jakie masz podejście do, do
1: tego. No, wiesz co, jak, jak patrzę na organizację dzisiaj, czyli na swoją pracę konsultanta, to ona chyba trochę o tym jest. Znaczy, ja z jednej strony uwielbiam tę pracę według instrukcji, w takim sensie, ale tylko poznawczo. Znaczy, uwielbiam przyjść do organizacji, i powiedzieć: Dobra, powiedzcie mi, jak Wy to widzicie, powiedzcie jakie wy macie dokumenty fundamentalne, tak? jako macie misję, wizję, wartości. Opowiedzcie o tym, jak wy to widzicie. To jest ten obszar jakby e, organizacyjny pod tytułem porozmawiajmy o waszych instrukcjach, ale chyba najbardziej lubię ten moment dobra, gdybyśmy to zrobili inaczej. Znaczy, gdybyśmy w takim razie teraz wykorzystali te zasoby, które są... Rozwalmy ten roz, Rozwalmy ten helikopter i zbudujmy na nowo. W kategorii myślenia, po pierwsze, trochę, ja, 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 ja z jednej strony strasznie nie lubię tego, wiesz, bo mam takie przekonanie, że organizacje na bazie diversity and inclusion, czy też zarządzanie różnorodnością i włączaniem, zbudowały sobie taki trochę bełkot korporacyjny i, i niewiele z tym zrobiły. To ja nie lubię tego określenia, a z drugiej strony uważam, kocham, ja kocham różnorodność, ja kocham pamiętanie o tym, że ludzie są różni i to dobrze, że dobre zespoły się buduje w oparciu o różnorodność, że dajmy ludziom przestrzeń na to, żeby pracowali właśnie w tych swoich własnych zasadach, według własnych reguł, oczywiście z poszanowaniem jakby, jakby innych osób z dbałością o relacje, to to jest coś, co jest dla mnie szalenie istotne. I dzisiaj jest taki w ogóle świat, który ja pewnie w ogóle bardzo cenię sobie z perspektywy konsultanta. Eee, ja kocham świat, pewnie, bo moglibyśmy o tym w ogóle rozmawiać sobie, ale ten świat po covidowy, czy też mam nadzieję, że już po covidowy, a właściwie na pewno po rewolucji covidowej, bo to jest moim zdaniem, mm -hmm. o tym warto mówić z perspektywy organizacyjnej, więc uwielbiam ten świat, w którym pojawia się wrażliwość na relacje, Ilość projektów dotyczących w ogóle zarządzania relacjami, które mam w ostatnim czasie jest nieprawdopodobna. E, ilość projektów dotyczących zarządzania wrażliwością, emocjami w organizacji. A za nimi wszystkimi stoi jedna rzecz. Znaczy jedna rzecz pod tytułem "ok". To skoro ludzie są różni, to zacznijmy budować, że z jednej strony mamy tę instrukcję i mamy ten zestaw klocków, a z drugiej strony składajmy je na własnych zasadach, wyciągając z każdego elementu, to co najlepsze w
0: różnych konfiguracjach. I, i to jest chyba piękne. Ja, ja, ja lubię to robić. Tu widać, że lubisz to robić i, i sam doświadczyłem tego, że lubisz <grybujesz> to robić. Powiedziałeś o tym czasie, który jest teraz, mm -hmm. prawda? po, po covidowej rewolucji, po covidowy szok, 20 lat temu mm -hmm. na mniejszą skalę, mm -hmm. na dużo mniejszą, nie, nie globalną, ale też jakby doświadczyliśmy zupełnie nowego pojmowania ludzi. Ty w jakiś sposób w naszym kraju w tym wziąłeś udział. Wiesz, o czym mówię? Nie zgadnę. E, e, t, tak, ty, ty byłeś e, konsultantem w, w przypadku dobierania osób do pierwszej i drugiej edycji e, Big Brothera. Tak. No i to było rewolucyjne też przedsięwzięcie.
1: Ojej, ale I, widzisz. I, no...
0: Ale wiesz co, z, 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 zadam pytanie. E, jakie były wtedy kryteria i jak one wyglądałyby dzisiaj? Załóżmy, że dzisiaj Musiałbyś też taką selekcję, bo to była selekcja w pewnym sensie przeprowadzić. Jak widzisz, jak świat się zmienił. Wiesz, jak, no to nie jest to się... tak. To nie
1: jest tak, że hmm? chyba dzisiaj chyba powiem pierwszy raz coś, o czym nie, nie wiem, czy kiedykolwiek publicznie mówiłem, ale jeśli chodzi o program typu Big Brother, no to po pierwsze jest program robiony według jasnego formatu. W związku z czym, jak przyjechałem pierwszy raz spotkać się z Maciejem Amanowiczem, czyli pi pierwszym producentem programu i reżyserem, z Mikeem Morleyem, czyli z, wtedy e, szefem Endemol Vision w Polsce, czyli firmy produkującej Big Brother'a, i z konsultantami holenderskimi, to siedliśmy w sali konferencyjnej i oni na stół rzucili Bible Book, czyli Biblię programu, w którą, jak zaczęliśmy czytać, to tam jest jasno określone. Jakie zachowania mają się pojawić w domu Wielkiego Brata? Znaczy, jakby to zakłada format. Format zakłada, że musi być, nie wiem, silna, silna męska przyjaźń, że musi być konflikt pokojeń, leń, że musi być romantyczna miłość. Te elementy są założone, znaczy, generalnie na koniec dnia. Teraz to nie są oczywiście jakby jakieś takie elementy, które, które powodują, że ktoś nam powie, ale to był reality show, w związku z czym on jest nieprzewidywalny. No to nie jest, no reality show jednakże jest reality show telewizyjnym, w związku z czym my chce, wiemy, co wywołuje emocje, więc musieliśmy pod to dobrać ludzi. I to było piękne, bo jak sobie na to dzisiaj patrzę, bo wtedy bardzo młodym facetem, dostaliśmy bardzo dużo autonomii w kategorii dobra, możecie naprawdę w pewnym sensie niezależnie, niezależnie wybierać. W związku z czym bardzo dziękuję po pierwsze całemu zespołowi redakcyjnemu, bo tutaj gigantyczna robota była z robotą redakcyjną, jeśli chodzi o wywiady, zebranie ludzi, a z drugiej strony przepiękny assessment zrobiony, taki assessment center, w którym sprawdzaliśmy ludzi faktycznie przez różne, dzisiaj pewnie jakby na to patrzę z perspektywy czasu, już szalone kryteria, znaczy jeden z moich, właściwie nie wiem, czy mogę chyba to pokazać, mieliśmy test pustego pokoju, taki, taki pokój, w którym dokładnie sadzaliśmy ludzi, tam były ukryte kamery na 30 minut w pokoju, w którym nie było nic, absolutna deprywacja sensoryczna. Znaczy w sensie takim, że oni oczywiście mieli oficjalny komunikat, że czekali na kolejne przesłuchanie i na kolejny wywiad, ale tak naprawdę całą ideą było to, co zrobi człowiek zamknięty w małym pomieszczeniu, w którym ma tylko jeden kwiatek, jedną doniczkę, półkę, na której jest chyba jedna książka i fotel. I jak zajmie ten czas w czasach, kiedy nie było telefonów komórkowych, w sensie nie można było sobie, wiesz, tak. wejść na Facebooka i, albo na Instagram i 30 minut sobie prowadzić, lub na Whatsappie prowadzić konwersacje. Jest ten element, na ile ludzi są ciekawi w ogóle takim, wiesz, znaczy na ile potrafią zaadoptować za, za sobą Przestrzeń, która, która to pozornie jest pusta i to, i to pewnie gdzieś tam było takie, takie ciekawe doświadczenie, gdzie analizowaliśmy te rzeczy, ale to co jest najważniejsze, to myśmy mieli na takiej dużej ścianie tablicę, na której mieliśmy ponaklejane wszystkie twarze poszczególnych osób, mieliśmy ich życiorysy opisane od strony formalnej, czyli co robią, skąd są, jakim, jaką mają motywację. A najważniejsza moja rola polegała na tym, żeby napisać, połączyć kropki, żeby napisać możliwe interakcje pomiędzy ludźmi, tak? jakby, i, i co, co się może wydarzyć. Mało kto o tym pamięta, ale ja pamiętam taki moment, kiedy mieliśmy już prawie, że za zatwierdzoną ca, cały skład Wielkiego Brata. Już mieliśmy wszystkich ludzi zatwierdzonych. Edward Miszczak też już zatwierdził, w sensie stacja zatwierdziła, że to jest ten skład, z którym możemy startować program i nagle redaktorka przyjechała ze zdjęciem Klaudiusza Sewkowicza i powiedziała, mamy jeszcze takiego gościa. Klaudiusz był wtedy za granicą, więc musimy pojechać zrobić o nim materiał do, do Niemiec i powiedzieliśmy sobie, wow, my chcemy tego faceta. Znaczy jego osobowość jest na tyle barwna, ma wszystko, co powinny mieć uczestnik tego domu, chcemy, tylko jak go, jak go wkleiliśmy w tablicę, to okazało się, że on nam rozsypał obrazek. Znaczy, że on wypełnił tak dużo pozostałych ról, tak bardzo mocno zmienił relacje, interakcje pomiędzy uczestnikami, że jeżeli, jeżeli ja dobrze pamiętam wtedy z pierwotnego składu chyba trzy osoby nam wypadły. Znaczy powiedzieliśmy, ok, musimy na nowo ułożyć ten zespół, jeżeli chcemy, żeby on był w ten sposób zrealizowany. To piękna przygoda w ogóle. tak? Znaczy, z perspektywy czasu, z perspektywy po pierwsze gigantycznego zaufania. to znaczy, zaufanie było oczywiście oparte o dwie rzeczy. Po pierwsze o Strach. znaczy myśmy nie wiedzieli, co my na, na co my się piszemy, znaczy nikt z nas nie miał bladego pojęcia, co się wydarzy pierwszego dnia, kiedy zamkniemy senkocin i powiemy dobra, to teraz robimy pierwszą emisję odcinka. My wiedzieliśmy, że e, widzowie będą zainteresowani, że ten program zmieni rzeczywistość. Nie mieliśmy bladego pojęcia, że on tak bardzo zmieni rzeczywistość. Mieliśmy dane oczywiście, tak, że na pozostałych rynkach europejskich to tak samo się działo, że, że ten program jest rewolucyjny. Natomiast z perspektywy dzisiejszych mediów. Ja ostatnio byłem na takiej dużej konferencji Scena Jutra, gdzie rozmawialiśmy sobie w ogóle o przyszłości mediów i w ogóle wydarzeń filmowych. I my dzisiaj bardzo dużo o tym rozmawiamy w całym świecie eventowo-konferencyjnym, kongresowym, jak będzie wyglądała scena przyszłości. I tam akurat wspólnie z Maćkiem Mamanowiczem, czyli właśnie z producentem Big Brothera, siedzieliśmy i rozmawialiśmy, że w świecie po -covidowym my w złym miejscu stawiamy granicę podziału, bo my stawiamy granicę podziału, jak sobie słucham wszystkich dyskusji dzisiaj, to ona jest postawiona jako pomiędzy wydarzenia offline i online, pomiędzy wydarzenia realne, nie wiem, koncerty, konferencje, teatry, operę, dzie dziejącą się tu i teraz w świecie takim tradycyjnym versus transmitowana na żywo my konsekwentnie twierdzimy, że to nie jest miejsce podziału. Że linia podziału brzmi, biegnie zupełnie w innym miejscu, a mianowicie w wydarzeniach, w których widz jest tylko odbiorcą, a widz jest twórcą i dzisiaj najważniejsza rewolucja, która się zadzieje, będzie ta rewolucja, w której zaangażujemy widza, bo to, co, się, to, co zmieniło światło covidowy, to jest dokładnie możliwość angażowania widza w kreowanie wy wydarzeń. Dlaczego ja o tym mówię? Bo Big Brother tak. był pierwszym programem, tak, tak, tak. w którym zaangażowanie widza było w pełni. Po pierwsze, to był pierwszy program, w którym były SMS-y premium, a te SMS-y premium dawały jedną bardzo ważną rzecz. To był pierwszy program, w którym widzowie decydowali, jak będą wyglądali, tak. ko wyglądały kolejne odcinki, bo na bazie swojego głosowania decydowali kogo utrzymać. Ja przypomnę mało kto pamięta to było pozytywne głosowanie głosowanie nie polegało na tym kto odpadnie tylko kto zostanie czyli mieszkańcy domu Wielkiego Brata nominowali dwie osoby do opuszczenia a widzowie mieli prawo uratowania jednej z nich która została z nimi dalej i mogła dalej tworzyć, tworzyć program i jak dzisiaj na no to patrzymy tak w ogóle z perspektywy tego jak bardzo, jak bardzo to zmieniło media Zmieniło totalnie, że ten moment, w którym widz Staje się rzeczywistym twórcą, staje się pewnego rodzaju no, reżyserem tego, co się będzie dalej działo. Bo jest, spół, tak, i, i, to, to, I on to może robić, to, to, to jest absolutnie przepiękne. Ja powiem i ci o tym wiesz, to jest taki temat, który tak naprawdę chyba wszyscy powinniśmy sobie zadać. Ja jestem zaangażowany nie, w projekty edukacyjne, tak, bo to jakby edukacja dzisiaj ma bardzo dużą takie, takie lekcję do odrobienia, mówię szczególnie tej edukacji formalnej, czyli szkołach zarówno podstawowej, średniej, jak i później wyższej, żeby zaakceptować, że może najwyższy czas jest powiedzieć na tym, że student czy uczeń nie jest tylko materią, która ma chłonąć to, co my mamy mu do przekazania, tylko jest absolutnym twórcą, tak. który ma prawo oceniać, który ma prawo wybierać, który ma prawo podejmować decyzje, na które zajęcia chce chodzić, na które nie chce chodzić, który ma prawo zmieniać rzeczywistość tak i i myślę sobie, że dzisiaj to jest bardzo duże taki, takie napięcie powstało. To napięcie dokładnie, które no, no widać wszędzie. Tak? Znaczy widzimy, bo ciągle zadajemy sobie pytanie, co, co dalej ze szkołą, e, wszystkie e, jakby elementy związane z edukacją domową. Edukacja domowa nie miała takiego, takiego boomu, takiego rozwoju nigdy wcześniej. Znaczy mamy e, ilość osób przechodzących na edukację domową rośnie w, w, w geometrycznym tempie, znaczy jakby każdego jednego dnia ludzie decydują się, żeby zabierać dzieci z edukacji formalnej. To znaczy, że dzisiaj naprawdę jest, taka jest taki przepiękny moment, w którym mam nadzieję, że to zrobimy. I to nie jest dyskusja o tym, czy szkoła powinna być offline, czy powinna być online. To nie jest dyskusja o tym, tak. czy w kolejnym lockdownie ci będą chodziły do szkoły, czy będą miały lekcje na Zoomie, Teams, jak tu gdziekolwiek indziej. To jest ciągle dyskusja o tym samym, co Mierda dokładnie zamknę. pojawiało tak. się 20 lat temu w ramach Big Brothera, czy będąc odbiorcą mogę być jednocześnie twórcą i czy mogę mieć rzeczywisty wpływ na to, jak wygląda, e,
0: wygląda świat. To było bardzo trudne, żeby tak naprawdę zaprogramować yy, potencjalne scenariusze, wszystkie, które mogą się wydarzyć, prawda? To, to, to była ta doza niewiadomej, o której mówiłeś, że nie wiedzieliście, co się Nie wiedzieliśmy, co się, co się wydarzy, się. choć
1: oczywiście z drugiej strony też trzeba pamiętać, jako twórcy, czy dla jako osoby odpowiedzialne, mieliśmy okazję na to trochę wpływać, tak? Jednakże mieliśmy dwa podstawowe narzędzia wpływu. Pierwsze narzędzie wpływu było, było narzędzie w postaci zadania, więc naturalny sposób, jeżeli rano zespół przygotowujący dawał, nie wiem, bardziej rywalizujące zadanie dla grup, to wiedzieliśmy, jakie się wytworzą role, jeżeli dawaliśmy coś bardziej wspierające, to też widzieliśmy, co się wydarzy, w związku z tym, tym bo faktycznie moja rola polegała na dwóch rzeczach, a mianowicie na tym, żeby dobrać uczestników ich, wpuścić do programu, a później wyciągnąć, ale również na bieżąco analizować zadania, czy trochę, trochę podpowiadać zespołowi redakcyjnemu, no dobrze, jeżeli chcemy, nie wiem, podbić energię w grupie, to jakiego typu zadanie, nie jakie konkretne zadanie, to jakiego typu zadanie możemy dać, czyli, czyli jeżeli to nie ma być element nie wiem, rywalizujący, to, to to zróbmy, nie wiem upraszczając e, zgodnie da, dawny teleturniej typu, nie wiem, bie, e, bitwa miast to, nie wiem, bie, biegajmy w workach i nośmy jajko, jajko, na, jajko tak. na łyżeczce, ale generalnie zróbmy coś, co, co sprawi, że się pojawią emocje. Jeżeli chcemy to podbić bardziej, to dajmy ludziom, nie wiem, e, nagrodę taką silną, e, która spowoduje prawdziwą rywalizację, a jeżeli na koniec chcemy dać kontrę, to powiedzmy, że teraz ta, teraz ta nagroda jest nagrodą, którą mają przekazać drugiej drużynie, tak? I, jakby, I to były rzeczy, które jakkolwiek Dzisiaj trochę można sobie powiedzieć że zarządzalne. E, były zarządzalne, oczywiście to też, to też oczywiście jakby miało dru, drugie konsekwencje, tak, no, że nie wiem, całe polskie towarzystwo psychologiczne się bardzo negatywnie wypowiadało, że mówili, że robimy eksperyment na żywych ludziach, no nie był to eksperyment bo z drugiej strony bardzo mocno to jakby tam było bardzo dużo, dużo opieki, było dbałości o uczestników i było jakby na koniec jakby faktycznie, faktycznie ten element był bardzo, bardzo kontrolowalny, tak i to jakby to wszystko było, miało dobre intencje I to pewnie było jeden z najważniejszych elementów w których jednakże nie było tego pomysłu eksperymentalnego. Choć z drugiej strony ilość prac najczęściej akurat w katedrze medioznawstwa, które, które powstało o Big Brotherze jest bardzo duża. Jakby ten element tego jakby faktycznie ewidentnie on zmienił świat. Później pojawiają się wszystkie kolejne reality show, przy których powiem w dużej, w dużej mierze też miałem okazję pracować, więc ale już nic nie było tak ekscytującego, jak ten pierwszy moment, kiedy wszyscy siedzieliśmy i nie mieliśmy bladego pojęcia, czy zażre. Tak? Nikt z nas nie wiedział, znaczy nikt z nas nie wiedział, czy, czy uczestnicy nie wiem, na przykład się nie zepną, czy jednakże obecność kamer nie będzie ich e, e, paraliżowała. Wiesz, to były inne czasy. Tak? To nie tak. były czasy takie jak dzisiaj, gdzie właściwie wszyscy jesteśmy już przyzwyczajeni do obecności kamer, bo wiemy, że one są są wszędzie, bo są w naszych telefonach, smartfonach. E, jemy śniadanie, to wrzucamy na Instagram. Nie jemy śniadania, to publikujemy na Facebooku. W związku z czym ten element jakby trochę ekshibicjonistyczny jest nam bliższy. Wtedy to był totalny przełom, ale też bardzo mocno wierzę w to, że ten przełom... Um, no, ta, ta rewolucja... To, to, to jeszcze nie była ta prawdziwa rewolucja. Ja wierzę, że ta prawdziwa rewolucja będzie teraz. Właśnie teraz jest ten moment, kiedy mam takie totalne przekonanie, że no, trochę ta fala wywołana tamtym modelem robienia mediów. Dzisiaj mam nadzieję, że ktoś to podchwyci i zrobi z tego naprawdę prawdziwą, taką zgodnie z dobrym no, co-creation podejściem będzie rozwijał.
0: W którą stronę to może pójść?
1: Wiesz, co, no, wiesz no, ja wiem, że, 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 że to pójdzie w ten świat. Ja będę znowu nawiązywał do, 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 do Maćka Manowicza, którego absolutnie uwielbiam, który pokazuje trochę to, jak wygląda właśnie ten rozwój mediów. I on pokazuje ten element pod tytułem, że jakbyśmy wrócili do świata, do świata, jak, jak, jak kształtowały się eventy, jednakże będę powiedział, że rozry, czy też kształtowała się rozrywka, o szeroko rozumiana, to w pięknych, dawnych czasach Ludzie siadając przy jakimś kamieniu lub siadając przy ogniu, a później tańcząc przy kamieniu i ogniu, nie dzielili się na tych, którzy są tańczącymi obserwatorami, bo wszyscy wspólnie tańczyli i tak wyglądała rozrywka. Później pojawili się Grecy, którzy wpadli na pomysł, że może byśmy wprowadzili sztuczną nie poddziału i wprowadzili aktorów, którzy wyglądają wy, wy, występują na scenie i tych, którzy czerpią radość z tej rozrywki. Później to się przerodziło w różne inne formy rozrywki, od teatru antycznego przez igrzyska, koloseum i wszystkie inne rzeczy z tym związane. No A finalnie Później pojawiło się już jako, jako konsekwencje tego dokładnie teatry, opery, ale również koncerty i telewizja, która tak naprawdę jest tym samym, tylko że ta scena jest trochę bardziej, e, bardziej zaawansowana i bardziej technologicznie rozmyta. No i ja wierzę, że dzisiaj wrócimy do tych czasów siedzenia przy tym wspólnym ognisku i ogniu, czyli faktycznie wspólnego bawienia się, tylko że to będzie globalna wioska. Znaczy ja wierzę, że my zaczniemy produkować treści na poziomie jak zarządzania jakby rozrywką, które będą po pierwsze globalne, czyli ludzie z całego świata będą mogli nam dostarczać i w jakiejś formie content, one będą oczywiście agregowane przez jedną nazwijmy to stację, czy też twórcę, czy to będzie Spotify, czy to będzie Netflix, czy to będzie ktokolwiek inny, który będzie tym zarządzał i będzie dodawał tego pewne, pewien rys, czy też jakby styl i to będzie tworzyło to, co będzie nam się wszystkim najbardziej podobało, bo ja wierzę bardzo mocno w to, że my chcemy być zaangażowani i moim zdaniem to jest ten świat, który znowu teraz nawiążę do tego, bardzo mocno pokazał COVID. Ja patrzę na rynek konferencyjny, biznesowy na przykład. Tak? Ludzie dzisiaj mówią, że ludzie potrzebują relacji. Od maja tego roku jeżdżę na różne konferencje i jednoznacznie mogę powiedzieć jedną rzecz, ludzie potrzebują relacji, ale prawdziwych. A czy ludzie już nie wierzą w to, że siedzenie przy stoliku wieczorem z ludźmi, których nie lubię, jest prawdziwą relacją. Oni chcą przyjść na tę konferencję i albo siedzieć z ludźmi, których lubią, albo powiedzieć elo, ja wracam do swojej rodziny, do przyjaciół, do swoich bliskich, bo ja właśnie cenię sobie relacje. Bo w kategorii sztuczne relacje zawodowe versus prawdziwe relacje w moim najbliższym otoczeniu, te najbliższe zaczynają wygrywać. I to jest piękne. I skoro dokładnie do tego będziemy szli, to moim zdaniem ten świat oparty właśnie o prawdziwe relacje, będzie tym światem przyszłości. I ja naprawdę mam nadzieję, że, że akurat ta rewolucja, która się teraz dzieje, jest tą rewolucją piękną, prawdziwą i ona jest nam potrzebna.
0: Dlatego edutainment. Tak, dlatego edutainment.
1: Edutainment oczywiście, czyli jakby rozrywka z edukacją i w ogóle to są rzeczy, które kocham. Bo
0: to jest coś, czym się zajmujesz, prawda? Tak, ja, zaj
1: ja w ogóle tak, znaczy, tak, tak, ja dużo opowiadam o tym, że z jednej strony wywodzę się faktycznie z czystego entertainment, czyli już bo powiem, ciężko jest znaleźć sobie absolutnie czy 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 czystszy entertainment niż telewizja. Z drugiej strony no, zawodowo zajmuję się education, czyli ty tym dokładniej. I teraz łącząc te dwa elementy, czyli entertainment i education, powstaje edutainment Czyli myślenie o tym, żeby myśląc o projektach edukacyjnych wprowadzać tam element rozrywki, ale z drugiej strony, też jest mi bardzo bliskie, wprowadzać element rozrywkowy, do, znaczy edukacyjny do projektów rozrywkowych. Tak, pod tym względem oczywiście, nie wiem, najbardziej kocham całą filozofię Disneya, który, który zawsze mówi, że w każdym jego filmie muszą być dwie podstawowe lekcje. Pierwsza musi być lekcja o śmierci i musimy oswajać ludzi z tym, że jednakże przemijamy. I jakkolwiek każdy z nas płakał na król wie, gdy, gdy umierał fasa. to jednakże to jest jedna z najważniejszych lekcji przemijania, która musi być pokazana. I druga rzecz to jest, to jest, to jest ten element relacyjności. Tam faktycznie jakby ten element e, relacyjności również pewnie dzisiaj można byłoby to nawiązywać do, e, do schematów narracyjnych, czyli tej podróży bohatera opartej o jego przemianę wewnętrzną, czyli ma cel, trudności, a na koniec zmienia się, ale w takim dobrym pewnie, w pewnie scenariuszu ta przemiana bohatera, czy też podróż bohatera, to nie jest, że, że, że bohater staje się kimś innym, tylko odkrywa siebie. I to jest ten drugi element, który jest zawsze zapisany, że tak. po, po w tych wszystkich trudnościach masz znaleźć właściwe prawdziwe ja. I ja myślę, że to jest znowu trochę do tego, o czym dzisiaj rozmawiamy, to jest ten model, w którym ja wierzę, że warto poszukiwać to prawdziwe ja, i ty zadałeś, to w ogóle piękną klamrę do tym, tylko od, otwierając od tego, czyli od kiedy wiedziałem, że tak. kim będę. Pewnie od zawsze nie wiedziałem, co będę robił, ale wiedziałem, na jakich zasadach i w jaki sposób.
0: Troszkę jak Hillman. Kurczę, no wiesz, no, ale o tym jest ten świat, no. <laughs> Troszkę tak. jak Hillman. Wiesz, co tak mnie zawsze yy, ciekawiło w Dawaj. tym, co mówisz? Yy, ile czasu potrzebujesz, żeby yy, rozpoznać Strukturę. Przepraszam, że tak zmieniamy tak piękny wątek, bo no, moglibyśmy tam. Ale strukturę wątek, czego? Strukturę organizacyjną. Kto jest kim w danej organizacji? Kto jest. Yy, kto jest jakim klockiem?
1: Wiesz co, ja się zawsze śmieję, że w czasach, gdy paliłem, to e, mniej więcej paczkę papierosów. Znaczy paczkę papierosów wypaloną z poszczególnymi osobami w organizacji. To nie jest pytanie o to, ile czasu. Tak? Znaczy, no. Ostatnio miałem przyjemność konsultować ważny zespół, akurat e, bardzo ważny, w której, w dużej organizacji. I mam takie przekonanie, że ta diagnoza skończyła się po trzech dniach mniej więcej, kiedy... Dwa warsztaty, kilka wywiadów i wiedzieliśmy, gdzie, gdzie są jakie role. Tak, To jest bardzo szybko, czyli to jest bardzo szybko na to, żeby, żeby zdefiniować. Oczywiście w, pewnie, w, takim, w takim modelu konsultingowym to czasami jest więcej czasu. Natomiast ja, 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 ja też trochę mówię o tym, że to, to nie, nie, nie zawsze potrzebuje się tak, tak dużej diagnozy. Czasami ta diagnoza to jest faktycznie czterogodzinny warsztat z osobami, po to, żeby postawić. Postawić tezy, które później są już, są już testowane, ukierunkowane na to, żeby odkryć, gdzie są możliwe punkty zapalne. Znaczy, gdzie są takie miejsca, które, jak, jak trochę zaczniesz ruszać, to jest to, o, to, do, dobrym elementem, jest, czy też dobrą metaforą jest metafora e, muru. Tak? Znaczy, jak wchodzisz do organizacji jako konsultant. To, to, to spotykasz taką ścianę. Tak? Oni w, Absolutnie organizacje są fasadowe. Tak? Oni ci mówią o tym, jacy są, mimo tego, że w rzeczywistości są, są inni niż, e, e, niż są w rzeczywistości, e, a z drugiej strony zapraszają cię jako konsultanta po to, żebyś, żebyś ją naruszył. I te, te cztery godziny to jest, musisz znaleźć te cegły, które się najbardziej ruszają, że jak je wyjmiesz, to najprawdopodobniej ten, 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 ten mur się posypie. I to dobrze, że on się posypie, bo się nie, on się, to nie chodzi o to, że się posypie cały budynek, tylko posypie się fasada. To tak, taki element pod tytułem kreowania nieprawdziwej rzeczywistości. Dalej musisz dać prawo, i to jest bardzo trudne, bo musisz dać prawo organizacji do tego, żeby powiedziała sobie, to chcemy być prawdziwi. I jak chcemy być prawdziwi, to zaangażuj ludzi do tego, żeby każdy teraz wziął swoją cegłę i zaczął ją układać w tym miejscu, w którym ona powinna być po to, żeby osiągać cele, żeby zwiększyć efektywność, żeby budować na tym, co jest najważniejsze, a nie po to, żeby ładnie wyglądała. Ale to wiesz, to, 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 żeby to się naprawdę wydarzyło, to musi być kilka spełnionych elementów. Znaczy, Po pierwsze musi być odwaga organizacyjna, mhm. która powie o tym, to nie chodzi o to, żeby dobrze wyglądać.
0: Tylko chodzi o to, żeby dobrze funkcjonować. Bo niektórzy zapraszają Cię po to, żeby potwierdzić tą fasadę. I wiesz, żeby samemu się poczuć wiesz co, ale to, dobrze z tą fasadą. To prawda, tylko e, a to, to, jest, to jest piękne, bo
1: dokładnie teraz e, robię teraz projekt dla organizacji, do którego zaprosiła mnie dziewczyna, która poznała mnie 15 lat temu. Ja 15 lat temu w ogóle zapomniałem o tym, że ja jakby przygotowywałem wtedy ofertę tylko, bo nie zrobiłem projektu. Ale ona wtedy była no, młodą osobą w HR, że była na spotkaniu z klientem i ten klient opowiadał mi dokładnie o tym, co, co chce I ona, i ona dokładnie zapamiętała i siebie zaprosiła do projektu, bo już w zupełnie innej organizacji, no, zupełnie innej rzeczy i mi przypomniała to, powiedziała, że... Bo ja pamiętam, jak ty wtedy spojrzałeś na prezesa i powiedziałeś, to skoro jest tak dobrze, to po co mnie chcecie? I chyba jest ten moment, w którym dzisiaj już trochę krąży za mną ta legenda, której nie zaprzeczam, bo ona jest prawdziwa, że jak ja przychodzę do organizacji, to najczęściej po to, żeby poruszyć tę fasadę. Więc ja już chyba naprawdę nie przychodzę po to, żeby potwierdzać i klepać po ramieniu i mówić, że robicie to dobrze i róbcie tak dalej, tylko po to, żeby przyjść i jednakże znaleźć... Te... I to nie znaczy, że od, od razu trzeba, trzeba zburzyć cały mur, bo czasami faktycznie to jest, to jest element tylko i wyłącznie, poruszenia, pokazania i powiedzenia ej, dobrze, to ta fasada jest nie najgorsza, tylko ma się trochę ubytków, to też da się, to też da się zrobić. Ale no, z drugiej strony, no, jakby nie patrzeć, dzisiaj organizacyjnie Wszystkie rzeczy fasadowe, które działały jeszcze dobrze dwa lata temu, dzisiaj nie działają. Znaczy, dzisiaj po prostu jakby ten, ten element jednakże tej rewolucji po-covidowej jest na tyle silny, że chyba musimy już przyjrzeć się organizacjom w tych prawdziwych fundamentach, a te prawdziwe fundamenty zawsze będą fundamentami relacyjnymi. Tak? No i one, I one są trudne.
0: No. I do tego jest potrzebna odwaga, tak jak zacząłeś, bo tak cię w wpuściłem w tą piękną opowieść. No. Do tego jest potrzebna odwaga, bo zaczęłeś wymieniać. Co jeszcze do tego jest potrzebne w organizacji? Jest,
1: jest potrzebna odwaga w organizacji, ale odwaga w organizacji do tego, żeby w ogóle sobie odpowiedzieć na pytanie trochę czy my jesteśmy gotowi się zmierzyć z tym, kim jesteśmy. I to, ja o tym zaczniemy. O po drugie, oczywiście jest potrzebna wizja, tak? Znaczy wizja, która jest, o, o, która jest trochę odpowiedzią na pytanie, gdzie chcemy być w przyszłości, tej prawdziwej przyszłości. My To, to często jakby pokazuje na takiej, na takiej yy, na takim przykładzie, który jeszcze znam z dawnych, dawnych czasów, gdy byłem w Chief Global, czyli dużej międzynarodowej organizacji szkoleniowej, w której często braliśmy uczestników na warsztacie strategicznym. Jak zaczęliśmy warsztat strategiczny, stawaliśmy dwa, dwa krzesła między obok siebie i prosiliśmy, na jednym pisaliśmy bieżączka, na drugim pisaliśmy strategia. I prosiliśmy uczestników, żeby stanęli jedną nogą na jednym krześle, drugą na drugim, czyli żeby stali na dwóch krzesłach. I zadawaliśmy to sobie pytanie, czy jesteście w stanie utrzymać równowagę. Większość mówiła, że tak, a wtedy mówimy, dobra, to my też zaczniemy te krzesła roz rozsuwać od siebie. Czy dalej jesteście w stanie utrzymać i stać? No i problem polega na tym, że większość nie umie zrobić szpagatu. I kłopot polega na tym, że większość ludzi w momencie, gdy im się rozjeżdża bieżączka, czyli to, co mamy do zrobienia dziś, ze strategią przeskakuje na jedno krzesło, zgodnie z tą podłoga to lawa. Problem polega na tym, że najczęściej przeskakujemy na, 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 na krzesło bieżączka. A to kompletnie nie o to chodzi. Znaczy chodzi dokładnie o to, żeby przeskoczyć świadomie na krzesło strategia. I dzisiaj jest tak, że przez dwa lata my bardzo mocno byliśmy zaangażowani w bieżączkę taką totalną i nikt nie zdał sobie pytania, jak będzie wyglądała strategia. Ci organizacje pytają sobie o to, jak będzie wyglądała strategia. Dzisiaj zadają sobie ludzie pytanie, co robić w przyszłości, jak będzie wyglądał ten świat w przyszłości. Ja nie znam odpowiedzi na to pytanie. Ja znam na pytanie, ja znam pytania, które trzeba sobie zadać. Też umiem zadawać te pytania, które pozwolą mi je określić. Ale jednocześnie absolutnie wierzę, że jest ten moment, kiedy w organizacjach musimy się naprawdę zrobić sobie rachunek sumienia i powiedzieć, dobra, nasza fasadowość na pewno nam w tym nie pomoże, musimy ją zburzyć. Więc drugi element to jest wizja, jakby pomysł na to, żeby być strategiczny, A ostatni element to jest zaufanie. I to jest zaufanie, takie, takie naprawdę głębokie zaufanie. I to nie chodzi o to, żebyśmy nie wiem, tylko i wyłącznie mówili sobie, że mamy dobrych ludzi, że pozwolimy im trochę e, trochę pracować według tych własnych reguł, tylko to jest ja często podkreślam, że ja wiem, że są trzy składniki zaufania, to jest wiara w dobre intencje, prawo do popełniania błędów i akceptowanie i czerpanie z różnic. I te trzy elementy, jeżeli są głęboko wdrożone, czyli my naprawdę wierzymy, że wszyscy dookoła, którzy są w naszej organizacji chcą dobrze i to jest ta wiara w dobre intencje. Po drugie cieszymy się, jeżeli się na czymś wywalimy, zbijamy piątki i błędy są ok, nie karamy za nie, wspieramy. Ale najważniejsze że akceptujemy i czerpiemy z różnic. Czyli mamy dokładnie przekonanie, że każdy z nas jest takim małym rebeliantem, że każdy z nas może inaczej podchodzić do problemu, do wyzwania, inaczej radzić sobie z emocjami, o innej godzinie wstawać i o innej kłaść się spać. I dzisiaj chcemy to wykorzystać powiedzieć, dobra, będziemy budowali organizację opartą o taką naprawdę pełną różnorodność. Zaczynamy wygrywać. I teraz hmm. trochę, wiesz, od, nawiązując, znowu, robiąc klamrę, no nie, wiem, do Big Brothera, no to Big Brother pierwszy szczególnie, drugi, zresztą dobra, każdy kolejny, tam najważniejszą fundamentem było diversity. Znaczy, był element pod tym wszyscy są różni i na tej różnorodności zbudujemy ładny program. Jak dzisiaj patrzę sobie często na takie, niektóre programy typu reality show, które są budowane, to tam one dlatego są moim zdaniem obrzydliwie nudne. Z jednego prostego powodu mam takie przekonanie, że producenci często idą, w, idą według kalki pod tytułem zbudujmy zespół z samych mistrzów, zróbmy samych ładnych ludzi, z, zróbmy ludzi maksymalnie podobnych do siebie według tego jednego typu, który, który nam się raz sprawdził no i to powoduje, że poszczególne nie ma emocji, nie ma relacji i to wszystko staje się jakby nie takie jak powinno być, no.
0: Mówiłeś o tym, co jest teraz, dzisiaj, jak, jak jest duża potrzeba zmiany I, i pamiętam taką jedną twoją piękną opowieść związaną z twoją pasją, związaną z surfingiem. Mhm. Jak to tak naprawdę wygląda i co się dzieje w trakcie surfowania? Bo to, co się dzieje w trakcie surfowania, zostawię Tobie do opowiedzenia. Okay. Nikt lepiej nie opowiada tej historii o padu. <grym> Jak to się przekłada na to, co teraz się wydarza. I to Wszystkie elementy, które Państwo wysłyszeli w tej rozmowie, w której przyznają Państwo, że jest dużo nadziei. Jest mało utyskiwania, jest dużo myślenia life's good. Mm -hmm. e, jak pięknie się w tym obrazie też y, y, zamykają. Dlaczego, co, czego można się nauczyć od surferów względem tego, co nastąpiło półtorej roku temu i względem tego, o czym mówiłeś, o tej rewolucji, rewolucji po-covidowej? Po, po Wiesz co,
1: okej, to ja powiem, zacznę od dwóch rzeczy. Po pierwsze to jest trochę, to faktycznie wprowadzając to, dla tych, którzy nie pływają na desce albo którzy nigdy nie próbowali, to ludziom się wydaje, że surfing to jest to, to co widzimy na, na filmach, czyli takie pływanie w tunelu, czy też pływanie na dużej fali. Później, prawda, surfing to jest sport oczekiwania. Trzy czwarte czasu na surfingu, ty albo starajesz się wypłynąć za przybój, czyli wypłynąć za falę, a drugą część siedzisz i czekasz na falę. Czekasz, aż fala przyjdzie. I jak już pojawia się ten moment, że czujesz, że idzie fala, to wszyscy oczekujący rzucają się na deskę, zaczynają padl, 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 czyli wiosły, wiosły, wiosły. Rozpędzają deski, no i no i popłyną tylko niektórzy. Ci, którzy dokładnie zdążą stanąć na desce w momencie, w którym pojawi się fala. Ja często podkreślam, że fala przychodzi dla wszystkich, łapią ją ci, którzy są przygotowani. I ten element dokładnie surferski jest trochę o tym, że zmiany, które się dzieją dotkną nas wszystkich. A na tych zmianach popłyną ci, którzy będą przygotowani. I dzisiaj chyba warto jest w ogóle myśleć o tym, żeby się przygotowywać na nadchodzące zmiany. Bo tych zmian jest znacznie więcej. Tak? Jednakże zmiana technologiczna, która idzie, gigantyczna. znaczy nie, Nigdy nie mieliśmy tak, tak szybkiego rozwoju cyfryzacji i digitalizacji, jak, jak w tej chwili. I ona bardzo mocno zmieni nasze, nasze funkcjonowanie, nasze życie. Znaczy temat, który nie wiem, nam bliski, czy też tobie najbardziej w ogóle bliski, czyli całej medycyny, no to o telemedycynie mówiliśmy o ostatnie 20 lat. I o 20 lat mówiliśmy o niej jak o bajco żelaznym wilku. I nagle z dnia na dzień ona stała się totalną rzeczywistością. Mhm. Tak? I jakby dzisiaj ilość danych medycznych, która jest dostępna, jest potężna. Zawsze będę mówił, że nie, moja opaska wie o mnie więcej niż... Yy, nie, niż jakikolwiek e, lekarz. Tak. Po prostu ona ma, ma zna, wie, wszystko, o której poszedłem spać, o której stałem, co robiłem, robi cały wywiad codziennie ze mną. Jeżeli mam, sobie, mam w sobie gotowość dotyczącą tego, że ilość pytań, która mi zadaje w aplikacji, ja na nie odpowiadam, no to na koniec dnia, jak idę do, do lekarza, oprócz tego, że nie muszę iść, wystarczy, że dam mu dostęp do całej mojej historii życia, to diagnostycznie on jest w stanie zrobić znacznie więcej niż kiedykolwiek w przyszłości. pojawia się pytanie oczywiście, czy, czy aby na pewno powinienem iść do lekarza z krwi i kości, czy może powinienem pójść do algorytmu jednakże, który najpierw na bazie różnych innych opasek i trendów wyznaczy prawdopodobne scenariusze, żeby dopiero potem pojawił się lekarz z krwi i kości, który już mi zada te precyzyjne pytania i powie, że najprawdopodobniej mamy tutaj taki pomysł, czy umiem mi Pan to potwierdzić. I to są dane, które, wiesz, to jest potężna rewolucja i teraz ci, którzy będą tymi, którzy powiedzą, okej, okay, moja rola jest praca na większej ilości danych, pewnie będą wygrywali. Ale to nie dotyczy tylko medycyny, to dotyczy każdego jednego aspektu naszego funkcjonowania. Tak temat, który e, pewnie jest mi bliski, bo ja też dla motoryzacji, czyli, nie wiem, zmian dotyczących, nie wiem, samochodów, z jednej strony elektrycznych, z drugiej autonomicznych, z trzeciej strony pewnie dzisiaj w ogóle pytanie, jak będzie wyglądał ten rynek. Rynek, który uwielbiam, czyli uwielbiam projekty już teraz trochę biznesowe, czyli cały wszystkie projekty second life, czyli, czyli trochę zamykania, jakby praca w środowiskach zamkniętych, teraz świeżo w sytuacji, w której ik powiedziała, że wprowadza projekt, odkupimy twoje meble i będziemy je naprawiać i dawać do dalszej dystrybucji, czyli dokładnie jakby środowisko będzie w cyklu zamkniętym. No to jest, kurczę, to są przepiękne zmiany, które się dzieją. Tak? Są takie zmiany, które jak sobie za każdym razem uświadomimy, że, że właściwie z jednej strony mamy szalejący konsumpcjonizm, z drugiej strony mamy refleksję, czy my na pewno musimy go tak napędzać, z drugiej strony mamy technologię, która może go trochę ograniczyć, więc ilość zmian, która nas czeka jest tak potężna, że, że ja wierzę w to, że to wszystko jest naprawdę, że to naprawdę jest pozytywne. tak, To naprawdę są pozytywne elementy, tyle tylko, że Dobrze byłoby, żebyśmy po pierwsze ustawili się na tym surfingu, na właściwą mm -hmm. falę, Właśnie, a, na, to a, a następnie popłynęli w dobrym kierunku, bo wtedy jest pełen fan. Ale jest jedna bardzo ważna rzecz, deska sama nie popłynie. Musisz być przygotowany.
0: Zajmujesz się też mistrzostwem, w ogóle mm -hmm. ideą mistrzostwa. Trenujesz od strony psychologicznej kadrę kadry olimpijską szukasz pierwiastka mistrzostwa. I tak na koniec naszej rozmowy chciałem, bo ten wątek byśmy pewnie pociągnęli przez dwie godziny, ale to myślę, że następnym razem to zrobimy, mhm. ale chciałem Ci życzyć, żebyś był antytezą przysłowia, że szewc bez butów chodzi. I żebyś tym, czym się zajmujesz, osiągnął i osiągał zawsze klasę mistrzowską I, i obyś spotkał jak największą grupę ludzi to jest biznesowo dobrze osadzone życzenie e, bo naprawdę warto Ciebie spotkać w, na swojej drodze i to potwierdzę ja pewnie potwierdzi to też Janusz Strażnik Miejski czy Klaudiusz Sewkowicz, ale myślę, że jeżeli ktokolwiek z Państwa kiedykolwiek spotka na swojej drodze Wojtka here powie dokładnie to samo. Naprawdę Wojtka warto spotkać. Dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję bardzo.
1: Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik sekielski. Zostań naszym patronem.